1: Servicios informativos en CLM Activa Radio, con Javier Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Es viernes 15 de julio y en este punto vamos a repasar la actualidad de Proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares... La Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha se van a aprobar en las Cortes Regionales el próximo 28 de julio. Se publica la nueva convocatoria de educación ambiental para entidades privadas sin ánimo de lucro con una cuantía de 100.000 euros. Y en San Clemente se concede la placa a Protección Civil y además se dota a su agrupación de voluntarios de material de emergencias. Por aquí estará nuestro compañero Fran Petit con el deporte y bucearemos, como es habitual en este verano, en nuestro archivo sonoro CLM Activa Radio. Comenzamos informativo.
1: Noticias destacadas de la región.
2: La ley de la viña y el vino de Castilla-La Mancha se va a aprobar en las cortes regionales el próximo 28 de julio. Lo avanzaba Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
0: La próxima ley de la viña y el vino de Castilla-La Mancha se va a aprobar en las cortes regionales el próximo 28 de julio, dentro de muy poquito. Vamos a recuperar una ley que nunca debimos perder porque Castilla-La Mancha es la región del mundo con más superficie de viñedo y como a mí me gusta decir, es la bodega del mundo. Siendo la bodega del mundo, necesitábamos tener una ley de la viña y el vino a la altura de lo que representa Castilla-La Mancha en ese sector en el que somos líderes mundiales. Y lo vamos a tener muy pronto, y es una excelente noticia porque da seguridad al sector, incorpora nuevos modelos de negocio y, desde luego, garantiza la trazabilidad y la calidad de nuestro vino para venderse aquí y para venderse en todos los rincones del mundo. El
2: consejero también ha valorado el último trasvase aprobado que ha supuesto la reducción de 20 a 13 hectómetros cúbicos.
0: Una buena noticia para Castilla-La Mancha que se trasvasen menos hectómetros cúbicos que los que proponía la Comisión de Explotación, pero seguimos reiterando la necesidad de reducir al máximo los trasvases, que se envíe agua solamente cuando sea necesaria para consumo humano, aun valorando extraordinariamente bien la decisión que ha adoptado el Gobierno de España, porque es una decisión valiente en tiempos difíciles. Y hubo épocas no muy lejanas en las cuales el Gobierno de España autorizaba directamente las cantidades que proponía la Comisión de Explotación. Esto ya no sucede y de ello se beneficia Castilla-La Mancha.
2: Además, nuestra región multiplica por ocho el número de titularidades compartidas desde 2015. Es un compromiso, dice desde el gobierno regional, con las mujeres rurales.
0: Es que tenemos ocho veces más proyectos de titularidad compartida en Castilla-La Mancha que los que había cuando yo inicié la tarea de consejero en el año 2015. Hemos multiplicado por ocho los proyectos de titularidad compartida el 25% de las empresas agrarias con titularidad compartida, con cotitularidad de dos personas, eh, son de Castilla-La Mancha. El 25% del total de proyectos de titularidad compartida en el ámbito nacional. Gracias a la ley, hoy, todas las entidades asociativas que existen en el medio rural de Castilla-La Mancha, en el ámbito agrario, pero también en el ámbito de la diversificación o de las empresas, como pueden ser cooperativas agroalimentarias, tienen al menos un 40% de cada uno de, esos, de los dos sexos en los órganos de dirección y esto es muy importante porque no era así anteriormente y ahora cada vez que se celebra una asamblea de una organización agraria de Recander, de cooperativas tenemos paridad en Castilla-La Mancha gracias a esa ley
1: Servicios Informativos CLM Activa Radio
2: Y el calor es protagonista durante estos últimos días, eh, con estas altas temperaturas el campo también eh, está en riesgo extremo. Desde eh, la Consejería de Desarrollo Sostenible, eh, José Luis Escudero, ha hecho un llamamiento para la precaución por el tema de incendios.
3: No solamente actuamos en Castilla-La Mancha, sino que somos una región también solidaria, generosa y que colabora con otras comunidades autónomas. Lo estamos viendo en esta campaña con 14 actuaciones en seis comunidades autónomas diferentes a la nuestra. Hemos actuado en el incendio de La Culebra en la provincia de Zamora, en Castilla y León. Lo estamos haciendo también en Salamanca, en ese incendio que se une al de las Urdes en Extremadura. Esta misma mañana estamos enviando medios también a Candelario, también a Castilla y León. Lo hemos hecho con la Comunidad de Madrid en el incendio de Aranjuez, con Cataluña, con Navarra, con la comunidad valenciana en ese incendio del fin de semana pasado en Ventra del Moro para evitar que pasara al enclave de las socias del Cabriel. Lo hemos hecho también con eh, Aragón. Insisto, hasta 14 actuaciones en seis comunidades distintas enviando a 100 eh, recursos entre medios aéreos y técnicos y a 450 personas que se están dejando eh, la vida. Así que un agradecimiento también a ese personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Gobierno Regional, a nuestro personal técnico que dirige las operaciones, a los bomberos forestales de nuestra empresa pública Ajeacán y eh, también a nuestro cuerpo de agentes eh, medioambientales. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición un dispositivo que trabaja los 365 días del año, casi 3.000 personas, 250 medios aéreos y terrestres, pero no podemos afrontar esta situación solos y necesitamos, por tanto, de la colaboración ciudadana. Así que eh, yo pido, eh, por favor, la máxima responsabilidad cuando salgamos al medio natural, que evitemos cualquier tipo de actividad que procure una chispa, una deflagración, y en este sentido también eh, pido la responsabilidad de quienes trabajan en el sector primario, en el campo. Le pido a los agricultores que nos han apoyado hasta la fecha a que lo sigan haciendo, a que eviten salir con maquinarias, con cosechadoras, que puedan producir en sus, tar en sus tareas agrícolas una chispa, una deflagración que eh, bueno, pues pueda eh, originar un incendio forestal, que evite, sobre todo, las horas de máxima temperatura.
2: El consejero también ha hablado de la nueva convocatoria de educación ambiental para entidades privadas sin ánimo de lucro que tiene una cuantía de 100.000 euros. Se va a publicar en breve. José Luis Escudero es consejero de Desarrollo Sostenible.
3: Una nueva convocatoria en materia de educación ambiental dotada con 100.000 euros abierta hasta el día 4 de agosto para que las asociaciones como Accen puedan presentar sus eh, propuestas propuestas diversas y variadas, todas con ese nexo en común de preservar, de conservar el medio ambiente, de luchar y mitigar el cambio climático, de afrontar ese desafío también por una producción y un consumo sostenibles a través de la economía circular, a través del consumo responsable y también avanzar en esa transición energética, en esa energía que tiene que venir de la mano de las renovables. Así que, como digo, 100.000 euros en una nueva convocatoria. Hemos incrementado pues, cerca de un 45% la dotación respecto a la del año pasado.
2: Y Ciudad Real va a albergar el primer museo público de la caza de España. Emiliano García Paje, Presidente regional.
4: El primer museo que la Diputación va a pilotar, con acuerdo con nosotros, por supuesto, el primer museo público, el más grande que va a haber y público de la caza en España, en la calle Postas, en el antiguo edificio de Sanidad. Yo creo que es una buena noticia, José Le, Es una muy buena noticia para, además, los amantes de la caza... Que en esta provincia tienen una seña de identidad extraordinaria.
2: Además, pronto se van a recibir los permisos eh, para proceder a la demolición del antiguo hospital de Alarcos para mejorar los entornos y levantar en ese espacio el centro de salud Pío XII. Además, el presidente regional adelantaba que otra empresa importante iba a asentarse en Puerto
4: Llano. Pero bueno, oye, que ya están trámites en información jurídica en cuanto tengamos los papeles ...se va a proceder a la demolición de, de Alarcos... ...para que ahí se pueda pensar perfectamente... ...una muy buena zona verde... ...que los vecinos del barrio no vivan... ...con el estigma que tiene un edificio ya en, en ese estado... ...que podamos avanzar con el centro de salud... ...todos nos ocupamos de todo... ...lo decía el presidente de la Diputación... ...de toda la provincia... ...y yo como comienzo de toda la región... ...y me preocupa Puerto Llano... ...donde probablemente en muy pocos días... ...vamos a hacer una importante negociación... ...también para una importantísima empresa... Con, con el alcalde, con Adolfo, por supuesto, nos preocupa todo, pero hay que tener en cuenta que trabajamos y vivimos en red y que lo que beneficia a unos termina beneficiando a otros. Y sobre todo cuando lo que hacemos es que vengan aquí las cosas en vez de irse a otras comunidades autónomas.
1: Servicios informativos, CLM activa Radio.
2: Y estas son otras noticias en formato breve. La Consejería de Sanidad ha presentado una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual dirigida de forma prioritaria a la población joven. Centra su difusión en redes sociales con cuñas de audio y vídeo, así como de cartelería. La campaña se completa con el reparto entre asociaciones que trabajan con grupos de población en los que se considera prioritaria la actuación en este ámbito de más de 42.000 elementos profilácticos para la prevención de la transmisión de la. Las enfermedades de transmisión sexual y Adif aborda la renovación eh, integral entre Yelles y Guadalmez. Estas obras van a, van a per permitir mantener los estándares de fiabilidad y confort ofrecidos desde hace 30 años y forman parte del plan de renovación integral de estas líneas. La obra, eh, eh, estas obras obligan a reprogramar el horario de los trenes de alta velocidad que unen Andalucía con Madrid y Cataluña durante el mes de agosto.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
2: Repasamos ahora las noticias provinciales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: Se van a llevar a cabo actuaciones este verano en centros educativos de la provincia de Albacete. Las actuaciones van a tener lugar en el pabellón polideportivo de Villarrobledo, también en Elche de la Sierra o en Nerpio. Rosa Ana Rodríguez es... Consejera de Educación, Cultura y Deportes.
5: Por tanto, como veis, eh, en un, eh, permane una permanente actividad de mejora de las infraestructuras, entendiendo que hay que dar respuesta a los compromisos que inicialmente tomó el presidente Emiliano García Paje, porque hay que acometer eh, esas, eh, esas indicaciones que se hicieron desde el principio de la legislatura, pero también fundamentalmente desde el convencimiento de que la mejora de las infraestructuras supone también la mejora de las condiciones en las que trabaja nuestro alumnado y, por tanto, revierten en la formación del mismo. Y ese es nuestro objetivo, hacer de los espacios cada vez espacios mejor dotados para las didácticas mejor dotados para la pedagogía y desde luego pensamos que los espacios son una parte imprescindible otro elemento más, si queréis otra, otra, otra variable eh, desde luego eh, imprescindible en el conjunto de las acciones que se tienen que hacer y acometer en los centros educativos.
2: Hablamos ahora de las 340 familias que van a recibir el próximo curso el cheque escolar en Albacete la Junta de Gobierno local de este consistorio ha dado el visto bueno en relación a los beneficiarios de estas subvenciones que serán en torno a los 360.000 euros y además van a abarcar un mes más respecto a las últimas convocatorias.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Se está renovando el firme de la cm 4115 entre Villamayor de Calatrava y Almodóvar del Campo. Carmen Teresa Olmedo, delegada de la Junta de Comunidades, ha destacado que esta actuación es una respuesta a una de las principales demandas de los vecinos de estas dos localidades.
6: Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos invirtiendo 553.000 euros para renovar el firme de la carretera CM4115 entre Villamayor de Calatrava y Almodóvar del Campo. Se trata de una tercera fase y la obra en conjunto, las tres fases que hemos realizado hasta ahora, han supuesto una inversión de eh, cerca de 990.000 euros con esta obra damos respuesta a una de las principales demandas de los vecinos de estas dos localidades para poder transitar entre las mismas con seguridad y con confortabilidad. Desde el Gobierno del presidente Emiliano García Paje hemos invertido en la localidad de Villamayor de Calatrava, más de 3,5 millones de euros destinados principalmente a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta localidad. Somos un gobierno que lo que quiere es poner en valor que aquí, en la provincia de Ciudad Real y en Castilla-La Mancha, no puede haber ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda dependiendo si han nacido en ciudades o en poblaciones. Para el gobierno, para Emiliano García Paje, todos los ciudadanos son iguales.
2: Y un acto se ha llevado a cabo en Ciudad Real, un curioso acto en el que se han entregado los premios a los ganadores de los concursos 2022 convocados hasta la fecha.
7: He reconocer y premiar eh, pues a todos los que de una forma u otra os habéis implicado en la promoción, en la divulgación y en, la, en el impulso de nuestras fiestas a través de carteles, a través de escaparates, a través de, de ventanas... Bueno, pues de, de balcones, bueno, pues todo aquello que nos hace que nuestra ciudad pues tenga, tenga ese referente y lo exporte y eh, visualmente a todos los visitantes y, a, y también a los propios vecinos y vecinas. Quiero agradecer a los técnicos eh, y a, a todos los que conforman la Oficina de Turismo, a la Concejalía, pues por el esfuerzo que cada día hacen, por esa promoción de la ciudad y por seguir... Bueno, pues en ese empeño, sin cejar en ello, en, en querer eh, seguir aportando, bueno, pues esta serie de, de concursos que, que hacen, bueno, pues que al final, pues concurran aquellos interesados, aquellas interesadas en, como digo, en promocionar nuestra ciudad. Agradecer la participación, porque sin, sin vuestra implicación en estos concursos, pues nada de esto sería posible. Ojalá y, y el año que viene pues haya más participantes, eso querrá decir que queremos embellecer nuestra ciudad, que queremos aportar eh, nuestra, nuestro granito de arena a la fiesta, más artistas, bueno pues todos aquellos que como digo pues hacéis grande la ciudad, porque entre todos se hace ciudad. Gracias y bueno espero que este, este reconocimiento pues os sirva de acicate para el año que viene volver a presentaros y volver a estar en todas y cada una de las fiestas de esta ciudad, que son muchas y son muy grandes. En el capítulo
2: de sucesos eh, destacamos que un hombre ha fallecido esta madrugada tras salirse de la calzada del coche que conducía este accidente. Se ha producido en el término municipal de Arroba de los Montes.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Y a San Clemente se le concede una placa a Protección Civil y además se dota a la Agrupación de Voluntarios de Material de Emergencias.
4: La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Clemente ha obtenido una subvención por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de Material de Emergencia, compuesto por un desfibriador semiautomático, dos camillas de emergencia plegables, un juego de mantas térmicas, así como diferentes férulas adaptables. El Ayuntamiento de San Clemente es uno de los más comprometidos con materia de protección civil. Como lo demuestra, el que en el año 2021 obtuvo una subvención de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para la elaboración del Plan Municipal de Emergencias y también para el Plan de Actuación Municipal contra Riesgos de Inundaciones. Además, hay que destacar que la agrupación de voluntarios en este año ha obtenido la placa de reconocimiento al mérito de protección civil que concede el Gobierno de Castilla-La Mancha.
2: Y el nuevo plan Astra de la provincia de Cuenca va a replantear su itinerario en 36 paradas. Se va a poner en breve en marcha y tendrá, como hemos dicho, un total de 36 paradas.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Y se está contribuyendo a la restauración y consolidación de la muralla de Molina de Aragón con una nueva intervención en el Plau de los Judíos.
3: En esta visita a Molina de Aragón hemos querido conocer el resultado de la intervención que se ha realizado sobre la muralla, eh, algo que ha permitido recuperar una valiosa parte de lo que es uno de los principales símbolos del conjunto histórico-artístico de Molina de Aragón. Los trabajos de restauración han permitido subsanar los graves problemas de erosión superficial y también estructural detectados en algunos de los puntos de la muralla que ponían en riesgo su estabilidad y desde luego la conservación de los antiguos vestigios en un enclave eh, fundamental como es el prado de los judíos.
2: Se han convocado ayudas y están dirigidas además a colectivos sociales para la puesta en marcha de programas y actividades, en este caso en la ciudad de Guadalajara, que faciliten la inclusión social de profesionales y también de personas con mayores dificultades.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: La inversión de 13 millones de euros en las carreteras de la provincia de Toledo es eh, algo que ha destacado Jorge Moreno, delegado provincial de Fomento.
8: Vamos a invertir casi 700.000 euros sobre una de las vías que más tránsito tiene diario en la provincia, con casi 11.500 vehículos eh, diarios, a los que debemos garantizar con esta actuación la seguridad vial así como la calidad de vida de estos usuarios, facilitándole unas buenas infraestructuras de carreteras para llegar a sus domicilios, a sus trabajos, por supuesto, y también acceder a los servicios públicos que se presta en estos municipios, así como eh, con ello promocionar la economía y el turismo de la zona. Las obras de inicio que está llevando a cabo el Gobierno Regional del presidente García Page sobre la CM 4008, reformando el firme de los nueve kilómetros que une Illescas, pasando por Ujena y Carranque, cuyos alcaldes me acompañan, en la comarca de La Sagra.
2: Y en sucesos un trabajador de 30 años ha resultado herido grave tras caer de un tejado de unos 7 metros a la altura de una empresa en Yuncos. Ha sido trasladado al hospital de la capital regional. Llega el fin de semana y seguimos con el calor, hoy vamos a tener 41 grados en Toledo, 40 en Ciudad Real y Guadalajara, 39 en Cuenca y 37 en Albacete de cara a mañana, predominio de cielos despejados con algún intervalo de nube de evolución en zonas de montaña, las temperaturas mínimas con cambios ligeros que serán ascensos en el tercio oriental y descensos en el resto, las máximas con cambios ligeros y en general ascensos. El viento será flojo, variable con predominio del este y sureste y con algunos intervalos más intensos por la tarde. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Cultura, divulgar el trabajo de las mujeres y los hombres galardonados este siglo con los premios Nobel de Química y Fomentar, con su ejemplo, las vocaciones científicas, es el objetivo de la exposición que va a permanecer todo este verano en el vestíbulo de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. Una exposición en la que también ha colaborado la UCLM y que consta de paneles informativos con una breve reseña de los premiados y de la investigación que han llevado a cabo. Los interesados en ampliar datos sobre los proyectos desarrollados por estos investigadores pueden acceder a toda esta información a través de un código QR. Así presentaba esta exposición José Caro, delegado de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real.
3: Es imprescindible trabajar con los más jóvenes, eh, poner la mirada siempre en los estudiantes de secundaria y de bachillerato para que con iniciativas como esta exposición divulgativa, una exposición que ya ha itinerado eh, por varios centros educativos de secundaria y que seguirá haciéndolo a partir del mes de septiembre, pues impulsemos la ciencia eh, como motor de desarrollo de nuestra región.
2: Una exposición que van a poder disfrutar en el vestíbulo de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. Y ahora es el momento de los deportes con nuestro compañero Fran Petit. Adelante.
9: Por fin viernes, Javi. Por fin llegamos al fin de semana, casi casi. Y pobre de mí que ya acabó San Fermín. Así decía la canción, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a hablar del deporte, sí. Del deporte que hay en nuestra región, en nuestra provincia y nacionalmente. Vamos a empezar con el calvosotero puertollano que se refuerza. ...con el lateral barba... ...se trata de un lateral zurdo de 23 años... ...que procede del Huesca B y que jugó dos partidos de Copa del Rey con el primer equipo. También hay fichajes en balonmano. Marcela Regoreta, un pivo con experiencia en Asoval. para el balonmano Alarcos. Procede del Helvetia. elbetia Aitasuna, donde ha jugado con el filial y con el primer equipo en la máxima categoría del balonmano español y ha pasado su carrera en la cantera del club Navarro. Es el turno para las selecciones regionales absolutas y sus 19 masculinas en el Nacional de Fútbol Playa. Desde este viernes 15 de julio y hasta el domingo 17, los pupilos de la absoluta regional de Javier Gómez y de la sub-19 de Israel López pelearán por quedar en lo más alto en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de fútbol playa que se disputa en Cádiz. Veremos qué tal lo hacen y ojalá nuestros jugadores y jugadoras se traigan lo mejor de lo mejor. El 10 k Nocturno de Membrilla reunirá el sábado a más de 500 atletas el circuito de carreras populares de esta temporada en el trofeo Diputación Provincial 2022. Llega el ecuador de temporada al circuito de carreras, retoma este sábado la competición con la disputa de la décima prueba de la temporada, alcanzando así el ecuador del presente ejercicio. De esta forma, el sábado tendrá lugar la quinta carrera popular de Membrilla con más de medio millar de participantes. La cita, que tendrá su salida a las nueve y media horas desde el Polideportivo Municipal, reunirá un total de 537 atletas, de lo que 398 serán hombres y 139 mujeres. Esta cifra supone casi el 26% del total. Tras la disputa de esta prueba y como media temporada completada, en la página web del circuito ya se encuentra habilitada la plataforma de inscripción para todos los atletas interesados que pueden formalizar su inscripción para la carrera de Corral de Calatrava del próximo 30 de julio, visita del concejal de deportes al campus de gimnasia rímica de Alcázar, para Javier Ortega este campus como todos los otros cumple dos papeles, el de la conciliación familiar y a la vez supone un sistema de iniciarse en el deporte, Álvaro Moreno se proclama campeona. a Levín en el torneo de tenis de Miguel Turra, el jugador Álvaro Moreno ha alzado el trofeo de campeona. a Levín en el torneo de tenis de Miguel Turra, celebrado este pasado fin de semana, Álvaro vencía en la final a Alejandro Villena, de tome Yoso Rosae pide patrocinadores para su carrera solidaria. El 2022 en Valdepeñas podrá colaborar a través de un donativo o instalando un punto de avituallamiento. También está abierto el plazo de inscripción para la Madrona Trail 2022. El domingo 11 de septiembre será el día que se celebre el evento en la localidad de Fuencaliente. Rosal Merchor recibe a los nadadores del Club Natación Alcázar. La primera Dila felicitado al equipo de natación por los buenos resultados cosechados durante la temporada y en el Nacional Levin de Natación contará con ocho nadadores provinciales. Este jueves 14 de julio dará comienza. Este jueves pasado. Ya ha dado comienzo al Campeonato de España de Natación Levín, organizado por la Real Federación Española de Natación y la Federación Andaluza de Natación, con la colaboración del Ayuntamiento de Jaén y el resto de instituciones andaluzas. ¡Ay, por Dios! Con las palabras largas. Con una participación de 394 nadadores y 167 clubes, 19 de la región, tomarán parte en el mismo tras haber logrado las marcas mínimas necesarias para este campeonato en las siguientes pruebas. Los nadadores y nadadoras provinciales que competirán este campeonato son Inés Menéndez, del Club Natación Cristana, que participará en 100 metros libres, Hugo Quirós, del Club Natación Alcazar, que competirá en 100, 100 y 400 metros libres, Ángela Roncero, del Club Natación Daimía, que competirá en 100 y 200 metros libres, ...y 200 y 400 metros estilos... ...Jorge Ruiz de la Hermosa... ...del Club de Natación Daimiel... De ...lo hará en 200 y 400 metros libres... ...y 100 y 200 metros mariposa ...Samuel Rascón... ...del Club de Natación Arco Ciudad Real... competirá en 100 metros braza... ...Pablo Ruiz del Club Nacional Arco Ciudad Real... competirá en 100 y 200 metros de espalda, 100 metros mariposas, 200 metros de estilos, Javier Jiménez, del Club de Natación Valdepeñas, en 14 metros, 400 metros de estilos, y Pablo Martínez, del Club de Natación Valdepeñas, en 100, 200, 400 y 1.500 metros libres. Y ahora nos vamos al deporte nacional. Ahí hay poco que contar, la verdad, solo los rumores de los fichajes, algunos partidos amistosos que se están jugando y han quedado empate, también hay que hablar de... De esos fichajes que está haciendo el Barcelona y lo están haciendo muy bien porque están ahí llegando, llegando para ser los más importantes. Espero que se pueda sacar todo lo que ellos quieren. Tenemos el Tour de Francia donde Poacar no pudo hacer nada, yo creo que se va a quedar, este año no va a poder ganar el Tour y lo va a ganar Vindegar. Y de, además ya no se puede contar nada resaltable, nada que sigue estando en la Eurocopa Femenina. Se juega la Irlanda del Norte, Inglaterra y el Austria, Noruega. Y ayer se jugó el Italia 1, Finlandia 1 y el Francia 2, Bélgica 1. Y poquito más que contar en el programa de deportes de hoy, Javi. Lo siento que sea tan corto, pero es que estamos a viernes y las cosas en deporte regional siguen sus vacaciones.
2: Gracias Fran, buen fin de semana. Nosotros vamos ahora a bucear en nuestro archivo sonoro de CLM Activa Radio. Vamos a recuperar una de las entrevistas que nuestra compañera Yolanda Laguna ha realizado en su programa Filosofía.
1: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada aquí en el programa en filosofía el arte de ponerle pilas a la vida y es nuestro momento de comenzar la entrevista. Hoy tenemos a invitada en el estudio a Gemma Pérez Pinto. Buenos días gema bienvenida.
10: Hola, buenos días Yolanda, muchas gracias.
1: Gema es docente, es profesora de inglés y directora de la academia Gema Pérez Pinto en la localidad ciudad realeña de Puerto Llano. Y con ella vamos a hablar de la nueva ley de educación para eso que ha sido aprobada recientemente. Buenos días, bueno, eh, Gema. Cuéntanos, ¿qué valoración nos puedes hacer de la nueva ley de educación que se ha aprobado para la educación secundaria obligatoria?
10: Pues siento decirte que mi valoración es vergonzosa. O sea, me parece una ley que lo único que hace es cambiar el nombre a cosas que ya estaban y empeorar cosas que ya funcionaban. Donde no han pensado en ningún momento en el futuro cultural ni de darles oportunidades de trabajo ni futuro a los alumnos, donde los profesores y profesionales que están trabajando en institutos han recibido, yo creo que una bofetada sin mano, porque han tirado por tierra su trabajo. Y creo que con estas medidas lo único que vamos a hacer es perder todos como sociedad.
1: Mm. Eh, fuera de micrófono me has comentado que realmente supone un insulto a los profesionales de la educación, a vosotros docentes, porque mmm, vosotros no solamente sois instrumentos de memorización de contenidos, sino que enseñáis a los chicos a estudiar, a pensar.
10: Eso es. Yo cuando me he estado leyendo el BOE para leer la realidad que de esta ley, hacen mucho hincapié en que van a abolir ya la repetición y la memorización de contenidos. Y yo cuando leí esa, esa frase, yo pensé, bueno, es la gente que ha hecho esta ley, ¿a qué colegios han ido? ¿A qué institutos? ¿Dónde han recibido formación? ¿Cuántos años hace que no pisan un centro? Porque hay algunos conceptos, evidentemente, que hay que memorizarlos, uh -huh. no queda más. Pero siempre se les enseña a pensar. Tanto yo como el resto de mis compañeros que he tenido la, la ocasión de, de tener cuando he pasado por centros, tanto públicos como privados, ahora porque estoy en mi propia academia, pero la formación es la misma. Y al trabajar con niños de todas las edades, adolescentes y adultos, pues veo el reflejo de esa sociedad y sí que piensan, sí que tienen un criterio propio. Mm. Lo que pasa que ahora, no sé por qué motivo, todo tiene que ser como muy dirigido hay que hacerles pensar, pero pensar hacia donde ellos quieren, que ahora le, le denominan perspectiva de género, que está muy bien, evidentemente, pero se ha hecho siempre. Y dejan sin, no sé, creo que dejan un poco desnudas ciertas partes donde sí que sería importante a lo mejor atacar eso, como puede ser en el tipo de canciones que se escuchan, uh -huh. en la sociedad, porque tú no puedes dejar exclusivamente esa responsabilidad de la perspectiva de género a un colegio, a un instituto. Eso está en toda la sociedad, en la propia familia, en televisión, en lo que consumen en Internet.
1: Ajá. Has dicho antes que esta ley viene a empeorar elementos que sí funcionaban. ¿Qué es lo que funciona y va a dejar de funcionar?
10: pues Por ejemplo, el, el hecho de promocionar o no. Estamos hablando de la etapa de la ESO, que abarca a niños desde 12 a 16, bueno, adolescentes, yo que tengo la manía de llamarles niños siempre, pero es de 12 a 16, es una etapa un poco complicada uh -huh. por el cambio hormonal y porque están formándose para ser adultos y aparte de eso, todos podemos tener un mal año. Con estas nuevas modificaciones de la ley, lo que están haciendo es que promocionen, porque lo que no quieren es que repitan curso, salvo en ocasiones muy, muy específicas y muy justificadas. ¿Qué pasa? Que eso al final es un engaño, porque si tú no tienes los conocimientos, cuando tú finalices cuarto de la ESO, lo que van a hacer contigo es, si tienes los conocimientos, te darán tu titulación correspondiente, pero si no, lo que te van a dar es un parte de asistencia de que has ido a clase y no tendrás absolutamente nada más.
1: Ajá. Gemma, si te parece, vamos a desgranar eh, los puntos claves de esta nueva ley de la ESO. Por ejemplo, que se suprimen las calificaciones numéricas. Eh, preparando la entrevista me comentabas que esto no es algo novedoso, que incluso en la EGB ya se hacía, solamente que los gobiernos cambian de nombre a, a las diferentes leyes de educación. Explícanoslo a los oyentes.
10: Y bueno, pues ahora pasan de poner una nota numérica a valoraciones tipo suspenso, bueno, insuficiente, suficiente, bien notable. Yo que inicié mis estudios en EGB, bajo esa ley, ya los teníamos. O sea, es otra forma de medir. Se hace fuera de España, en el resto del mundo, es el tipo de calificaciones que existen. Lo que pasa que en vez de a lo mejor llamarse insuficiente, pues es una letra E o un sobresaliente, una A. O sea, no han descubierto nada, ni están avanzando en nada. Lo que sí es que dejan como muy abierto a la subjetividad, el si una persona puede promocionar o no, o si tiene un conocimiento adquirido o no. Y eso yo no lo veo del todo justo.
1: Se habla mucho de que esta, este método de evaluar eh, llevaría a que... Eh, ¿no se alentaría a los estudiantes al esfuerzo?
10: Claro, a mí hay una cosa que me, me chirría, sinceramente, y es que se supone que esta ley la sacan para evitar el absentismo escolar y el abandono temprano en, en, esta, en esta etapa. Y es todo lo contrario, porque si no le estás obligando a que adquiera unos conocimientos, si van a pasar de curso, y ellos no son conscientes, ¿Qué sentido tiene?
9: Uh -huh.
1: Pero entonces, Gemma, tú me has dicho que esta, este sistema educativo es similar al que utilizan en nuestro entorno europeo, incluso en otros continentes, en Estados Unidos, eh, por ejemplo en Europa, el absentismo escolar es bastante inferior al que tenemos en España. Pero si este nuevo método de evaluar eh, provocaría eso, el absentismo no tiene mucho sentido, ¿no?
10: Claro, porque lo único que han copiado del resto de, de países que nos rodean es la forma de calificar. Lo que no tiene nada que ver es el currículum, las asignaturas, el contenido que tiene que tener cada una, la forma de promocionar. Uh -huh. Entonces, claro, si solo copiamos aquellas partes que nos parecen a lo mejor un poco más atractivas solo porque una ley que de más bonita en papel olvidándonos de lo importante que es la educación de nuestros jóvenes, de que no vale para nada, para qué sirve copiar lo que no funciona fuera.
1: ¿Qué debemos copiar de nuestros países vecinos? ¿Qué ejemplos pues debemos que, tomar?
10: Yo a ver, hay que adaptar eh, cada sistema educativo a la sociedad con sus propias necesidades, no es copiar lo que hace el vecino. Pero a mí, por ejemplo, un método que me, que me gusta mucho es el que utilizan en la zona de Finlandia porque tiene, la, la verdad, que son los primeros en el tema de educación, forman una sociedad con futuro, que es lo más importante, y con unos conocimientos que, evidentemente, no todo el mundo tiene que ser universitario, pero sí que tiene que tener un nivel cultural que le haga pensar de verdad, que no sean dirigibles fácilmente.
9: Uh
1: -huh. Y evidentemente para esto también es necesario tener asignaturas que son de memorizar. Tenemos historia, tenemos literatura, tenemos eh, ciencias naturales, ciencias sociales, quieras que no, aunque eh, luego ese, esa memorización nos lleve a la reflexión de determinados pues momentos históricos de por qué ocurrió determinado hecho, pero hay cosas que tienen que ser memorizadas para saberlas y no olvidarlas nunca.
10: Efectivamente, pero es mínimo. Pero eso ya se está haciendo hace años y años. O sea, no es nada nuevo. De hecho, las clases de lengua, incluso los problemas de matemáticas, que ahora parece ser la gran apestada de la educación, las matemáticas... Siempre te hacen pensar, te plantean un problema para que tú lo resuelvas. Y ahora, en cambio, como te comentaba, lo de el tema de las matemáticas, ahora todo lo redirigen a la, al emprendimiento, todo lo redirigen a economía. De hecho, sacan para cuarto de la ESO una nueva asignatura, que es emprendimiento. Con 16 años, sin saber si vas a obtener ni siquiera tu graduado en ESO, sin especialización en nada, y te están animando a que emprendas. Es preocupante.
1: Claro, porque mmm, se ponen cimientos donde no hay base, ¿verdad, Gemma? Claro, estamos hablando de personas de 12 a 16 años
10: donde se están formando y son muy vulnerables. Y a todos nos hace ilusión jugar a ser empresarios. Pero la vida del autónomo, del empresario, es muy dura y es muy difícil. Y necesitas ser especialista en algo. Necesitas una base económica para poder montar un negocio. No vale con que en cuarto de la ESO te animen con un proyecto a que emprendas, uh -huh. porque estás abocando al fracaso bien al propio alumno, porque le estás engañando, o bien a las propias familias que serán las responsables de darles ese apoyo económico que necesitan. Uh -huh.
1: Gema, ¿por qué eh, los políticos encargados, los consejeros encar y asesores encargados de elaborar leyes como la de educación demonizan el hecho de repetir curso cuando a lo mejor la sociedad lo ve como una oportunidad que se les da a los estudiantes de mejorar la posibilidad de, de sacar mejores notas en ese curso que ese año les ha podido ir mal por cualquier circunstancia. ¿Por qué se demoniza el hecho de repetir curso?
10: Porque, por desgracia, todos son estadísticas. Y si en la estadística sale que en España hay un número elevado de repetidores, es como que su propia ley que han elaborado no funciona. Pero eso está muy lejos de la realidad. Es como si construimos una casa y empezamos a quitarles partes del cimiento, partes de media pared, antes de que acabes de poner el tejado ya se te ha derrumbado. Y eso es lo que está pasando con la cultura y el nivel cultural de nuestros jóvenes, que no les estamos poniendo unos cimientos fuertes. Entonces, cuando ellos tengan que desarrollarse como personas adultas o desarrollar sus propios trabajos para su propio futuro, se les va a derrumbar el tejado literalmente y con ellos el de toda nuestra
1: sociedad. Uh -huh. Gemma, tú eh, ahora eres docente, evidentemente antes has sido estudiante. Eh, ¿Has notado la evolución en el nivel cultural, por ejemplo, que se tenía con la ESO, con los anteriores sistemas educativos a los que hay actualmente?
10: Pues fíjate que va a parecer que tiro piedras a mi propio tejado, pero sí. Yo, bueno, yo, empecé, yo entré en el colegio con dos años y medio. Y yo he parado de estudiar a los 38. O sea, eso me hace tener como una, no sé, una franja importante de saber cómo ha funcionado y cómo ha evolucionado todo esto. Yo lo que, lo que sí me he dado cuenta es el tema del bilingüismo. Fíjate que yo me dedico al inglés y yo sí. adoro el inglés por encima de todo. Pero cuando nos implantaron el bilingüismo, que ahora nos están implantando el feminismo igual ahí a empujones, pues antes, cuando el bilingüismo se olvidaba el que tú de verdad conocieras un idioma y olvidabas los conocimientos básicos para el tuyo, todo se, se definía en vamos a memorizar conceptos, vamos a unir, vamos a rodear, con lo cual estábamos creando analfabetos reales, porque no solamente esa no es la forma de aprender una lengua extranjera, pero estás descuidando tu propia lengua de tu país haciéndote que no sepas expresarte bien. Entonces, es, es un tema un poco peleagudo. Luego, por ejemplo, ahora en esta nueva ley también se, se contempla el bilingüismo. Solo cuando los centros lo quieran tener se les podrá autorizar y en base a la adquisición de la terminología de cada asignatura. O sea, volvemos a lo mismo, memorizar contenidos. Y el conocimiento previo de la lengua, unas bases mínimas para poder expresarte y entender, pues no son requisitos necesarios. Uh -huh. Entonces, imagínate.
1: Gemma, has tocado el tema del bilingüismo. Eh, precisamente hace cuestión de un par de meses saltaba a los medios la noticia de que hay centros escolares que ya tenían implantado el bilingüismo en sus eh, instalaciones, en sus aulas, pero que lo han abandonado. Eh, ¿Es un error? ¿Es un acierto? ¿Qué debemos la hacer? Verdad... ¿Qué deben hacer los centros educativos en lo que a bilingüismo se refiere?
10: Yo siempre fui contraria al tema del bilingüismo, pero porque se caía desde la base. O sea, el bilingüismo real es estar hablando inglés desde que entras por la puerta, todo tu entorno se produce en inglés, hasta hablar con el amigo en el patio de recreo, los pasillos y demás, y así quizás se pueda conseguir. Pero el mayor problema es que el profesorado no estaba preparado. Uh -huh. Entonces, tú para de verdad poder ejercer el bilingüismo real necesitas una persona con unas capacidades de verdad en lengua inglesa y necesitas un especialista en su materia. Y eso lo han salvado como han podido con titulaciones básicas que llevaba errores a los propios alumnos porque lo escuchaban del profesor. Entonces, claro... Si tú no vas a implantarlo bien, eso va a fracasar. Ahora, por ejemplo, pasamos del bilingüismo al plurilingüismo, que viene reflejado en nuestra ley, donde se refleja el castellano, las lenguas cooficiales, las lenguas extranjeras, incluso a partir de cuarto de la ESO, los centros que, que así lo, lo decidan, tendrán lengua de signos. A mí todo esto me parece muy bien, que es como te he dicho antes, el bilingüismo a mí, o sea, el tema del inglés y los idiomas me encanta y me apasiona. Pero estamos restando horas lectivas a asignaturas muy importantes y básicas. Uh -huh. Entonces,
1: eh, la falta y la ausencia
10: de esos conocimientos a mí me preocupa.
1: Efectivamente, porque las familias eh, tienen, digamos, los niños tienen asignaturas eh, como sociales o naturales en inglés que realmente eh, lo que hacen es aprender vocabulario. En Las familias, la percepción que tienen es que estos niños solamente aprenden vocabulario, pero contenido profundo de sociales o de naturales Realmente no lo están dando ¿Es a eso a lo Por que eso, te refieres? Eso
10: es lo que te, con lo que te quería cerrar esta pregunta Por eso no ha funcionado Porque tenemos Además yo tengo un, un caso de un alumno Que le lo que le pasó es que se torció un pie Fue al médico Y no sabía decir tobillo en castellano El médico no le entendía Entonces algo así No puede funcionar jamás Porque ni vas a saber con esas nociones hablar inglés como si fueras bilingüe real, ni conoces tu propia lengua, ni sabes redactar, ni sabes expresarte. Yo creo que el fracaso de, del bilingüismo lo quieren un poco solapar con darle ahora una carga lectiva extra a la asignatura de lengua. De hecho, hay, hay un, una parte de, de la nueva ley que pone que hay que trabajar lengua, comprensión, lectora y perspectiva de género en cada asignatura cada día, en cada sesión.
1: ¿Y si cómo lo... se hace eso en 50 minutos que duran las clases?
10: Eso es lo que a donde yo te quería llevar, que al final estamos descuidando los conocimientos básicos.
1: Vamos a tener
10: muchas perspectivas de género que se aprenden, ya te digo, en todo el entorno de la persona, uh -huh. en las familias, en la calle, en internet, en el colegio también. Pero no podemos echar todo ese peso a los profesores y profesionales, porque ya no llegan para dar lo mínimo y lo básico.
1: Uh -huh. Gemma, ¿a qué sociedad nos conduce entonces esta ley? Porque si partimos ya de una sociedad que tiene muchas carencias, con esta ley, tal como nos apuntas, vamos a una sociedad con todavía muchas más carencias. ¿Qué futuro nos espera? Pues a mí es que me da muchísimo
10: miedo porque cada vez, si no les damos las herramientas necesarias para que puedan pensar por ellos mismos de verdad, para que tengan un conocimiento de lo que ha pasado antes, de la actualidad y de lo que puede pasar en el futuro, al final estamos haciendo analfabetos lectores que les llamo yo, no sé si existe el término, pero yo les llamo mm. así. Saben leer y escribir, pero no saben razonar porque no saben que hay cosas que existen
1: y ya para ir concluyendo la entrevista eh, aunque nos da el tema da para mucho más y quizás eh, podríamos volver a llamarte en una ocasión pero ahora ya se nos acaba el tiempo de entrevista me gustaría preguntarte por qué es tan difícil que los gobiernos se pongan de acuerdo o los partidos políticos en aprobar una ley educativa que sea definitiva, o si no es definitiva, que sea un poquito más perdurable en el tiempo, porque la sociedad tenemos la sensación que nos pasan de una ley a otra en función de sus gustos y sus intereses partidistas y particulares. Hace poco teníamos la ley BERT, después la ley CELA, ahora pasamos a esta nueva ley y tenemos a unos chicos que fallan en bilingüismo, que fallan en contenidos culturales y que se les pone en, en asignaturas de emprendedores, eh, emprendedores, sin tener bases culturales para afrontar su futuro? ¿Tan difícil es que los partidos políticos consensúen una ley de educación?
10: Es vergonzoso que este año el presupuesto anual destinado a educación, bueno, a cultura, ha sido de 6.037 millones de euros para presentarnos esta ley. Yo creo, sinceramente, que lo único que quieren hacer con tanto cambio de ley es decir que han hecho algo, es justificar un poco ese dinero, esos puestos y esos cargos, pero se les olvida pasar por las aulas, se les olvida hablar con los que realmente conocen la realidad, que son los profesionales, las familias y los propios alumnos, se les olvida. Aquí van viniendo un partido detrás de otro, una legislatura detrás de otra y todos tienen que hacer cambios. Cambios que, ya te digo, no favorecen a nadie nada más que al no pensar, al no razonar, al que te corten las alas y no puedas llegar lejos. Y eso es muy, muy triste, pero yo también entiendo que a ciertos partidos políticos sí que les convenga que la gente no piense que no se pueda revelar en un momento dado y que tenga no tenga más opción que asentir con la cabeza a lo que nos vayan mandando.
1: Uh -huh. Gemma, una última pregunta que se me ha venido. A todo esto sí. hay que añadir los dos años, eh, digamos, que han supuesto un pequeño lapsus o paréntesis del COVID, porque quieras que no, han influido en los sistemas educativos. ¿Cómo les ha perjudicado la pandemia?
10: Pues fíjate, el, el hecho de, de la pandemia, lo único que ha dejado al descubierto es la insuficiencia real de, del gobierno para gestionar esto. Porque desde que estamos implantando, antes se llamaban TIC, toda la tecnología informática y demás, nos hemos dado cuenta que no estábamos para nada preparados. Los chicos se han encontrado, en el mejor de los, de los casos, con clases online pero otros no han podido ni recibir formación. Esto lo único que les trae es más apatía, menos ganas de aprender. Han perdido el ritmo, han perdido la costumbre de estudiar y encima, en muchos casos, han levantado la mano para aprobarles porque pobrecitos. Con lo cual, no tienen esos conocimientos y nos vuelve a patinar otra vez la base. Y sin base, la casa se nos cae. Uh
7: -huh.
10: Y claro, tú ahora motiva a un chico no, es que te tienes que sentar seis horas, es que tienes que estudiar es que tienes llevan sin hacerlo bien dos años es vergonzoso
1: pues ojalá eh, podamos los, los gobiernos eh, los actuales y los que estén por venir eh, puedan trabajar de forma consensuada por el bien de la de los chicos que en general será el bien de la sociedad porque la sociedad presente será la sociedad futura y hay que trabajar por una educación de calidad que el, nuestros chicos, nuestros jóvenes se lo merecen pues Gemma okay. Dime, dime.
10: Ay, no, lo que, lo que te quería decir es que hay cosas que están por encima de, de cualquier gobierno. Da igual quien gobierne o deje de gobernar, que es, en este caso, la educación y también la sanidad. Eso es indiscutible y no tiene ningún tipo de color político. Ahí la base debería ser siempre tener la sociedad culturalmente más fuerte, igual que pasa con el tema de sanidad. Y que cuando venga un gobierno o alguien que quiera cambiar la ley, como en este caso ha sido la ministra Pilar Alegría y 20 antecesores más que tuvo, que vengan de verdad a pensar en los alumnos, en el futuro de España, no en poner su nombre a nada. Uh -huh. Que si haces cambios, que vengan a mejorarlos, no a estropear lo que ya tenemos. Entonces, que se dejen de partidos, que se dejen de ideologías, porque si pensamos en lo que es de verdad bueno para el futuro, va a haber consenso total.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos para concluir esta entrevista que ha arrojado mucha luz y mucha claridad al tema de la nueva ley de educación para la ESO recientemente aprobada. Pues Gema ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Filosofía con nosotros esperamos volver a tenerte en más ocasiones cuando
10: vosotros queráis el placer ha sido mío y muchísimas gracias por contar conmigo
1: este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio
5: repasamos lo mejor de esta temporada
2: Rescatando durante todo este verano lo mejor de la temporada, de, a, además de esos, esas entrevistas y esas secciones que han sido las favoritas por los oyentes es nuestro archivo sonoro CLM activa. Talla. Terminamos este informativo del viernes 15 de julio en el que le hemos contado que desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se hace un llamamiento para los posibles incendios que pueda provocar este calor y la precaución también que tiene que tener en este caso el ciudadano para que los incendios no sean protagonistas durante estos días de ola de calor. Además también le hemos avanzado que la ley de la viña y el vino en Castilla-La Mancha se va a aprobar en las Cortes el el próximo 28 de julio se publica además también una nueva convocatoria de educación ambiental para entidades privadas sin ánimo de lucro y también les hemos contado que San Clemente ha recibido la placa a Protección Civil y también ha dotado a esta población y a la agrupación de voluntarios de material de emergencias. Esta tarde, Fran Petit se despide de Pilo Fresh a las 5 de la tarde. Pueden seguir su programa y nosotros volvemos el próximo lunes. Disfruten de este fin de semana caluroso y nos escuchamos el próximo lunes aquí en CLM Activa Radio.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.